0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O que você tem feito para relaxar em casa durante esse período de isolamento social, hein? Bom, algumas pessoas optam por uma boa leitura, por um filme diferente, uma boa música. Mas você aí nessa sexta-feira já resolveu tomar uma tacinha de vinho em alguma noite dessa quarentena?
0: Cerca de 65% dos brasileiros passaram a beber de duas a mais garrafas de vinho por semana. Esse dado é de uma pesquisa da Vinibra Expo.
1: Com mais tempo em casa, a designer Marcele Correia assume que passou a consumir mais de três garrafas por semana... Para tentar aliviar os momentos de estresse
0: Com certeza aumentei o consumo de vinho Durante a quarentena Para a gente conseguir lidar também com toda essa pressão Com isolamento social Com um monte de notícia bombardeando a gente Todos os dias Você acaba tomando uma taça de vinho no fim do dia Para conseguir desestressar um pouco Já o distribuidor de vinhos Carlos Eduardo Cid Explica que graças ao serviço de delivery Consegue seguir Com as vendas de vinhos para os consumidores é, O segmento de vinho Por exemplo, vinhos importados que as pequenas importadoras, distribuidoras vendiam para o pequeno comércio, ele está sendo explorado hoje pelo delivery. Né? O delivery hoje é, um, é uma realidade que veio para ficar mais do que antes. Então, o, o segmento de vinho... Ele deu uma aquecida nesse, nesse sentido. Antes o delivery era feito somente para a parte de alimentar, de restaurante. Hoje você vê já empresas, pequenas empresas, fazendo delivery de vinho, de massas, de, enfim, de, de outros produtos.
1: Em relação ao tipo preferido dos entrevistados na pesquisa, o vinho tinto é o favorito disparado. O queridinho foi apontado por 85% das respostas. O vinho branco aparece logo atrás com 7,2% das escolhas e o espumante com 6,3%.
0: E essa bebida milenar é um ótimo ansiolítico e pode ajudar em alguns momentos de estresse e tensão como este que estamos vivendo.
1: Claro que o consumo deve ser moderado e uma taça de vinho antes de dormir pode ajudar quem sabe no sono, no relaxamento
0: Para falar sobre esse assunto, nós conversamos hoje com Alexandra Corvo Que é colunista de vinhos aqui
2: da Band News FM
1: Alexandra Corvo, obrigado por aceitar nosso convite Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20 aqui na Band News FM
2: Obrigada pelo convite, é um prazer falar de vinho, falar de consumo de vinho o com inconsciente, quarentena e tudo mais, né?
1: Te surpreende esse dado que aponta um crescimento aí de cerca de 65%, 65% dos brasileiros passaram Nossa. a beber de duas a mais garrafas de vinho por semana nessa fase da quarentena, te surpreende essa, esse dado apresentado?
2: Não me surpreende, eu acho que a gente, claro, eu como tenho uma escola de vinho, a gente não está dando aula, mas a gente está fazendo muitas lives, e com muita gente, com muito sucesso, e uh, a gente nota que, ao contrário do que pode parecer, né, ou, que, ou que foi um fato, talvez, do comecinho da quarentena, uma certa angústia que pode ser remediada pelo álcool de maneira geral, mas o vinho, na verdade, é, o que ele faz é diferente do bebê. O vinho, ele, ele enche a gente de cultura. Então, eu acho que a gente, no meio preso em casa... Quando você toma um vinho de uma região ou de outra, você é transportado para aquela região, né? Então, eu acho que o vinho, ele tem esse diferencial, o sabor dele está muito ligado à origem dele. Então, é, o que eu tenho notado é que as pessoas têm buscado a viagem, no sentido geográfico, né? Não, não no sentido da cabeça, mas a viagem cultural que uma taça de vinho pode aportar, porque pode ser angustiante ficar preso em casa sem poder viajar, né? Sem poder ter muitos assuntos a não será faxina, porque <risos> muitas pessoas que não faziam tiveram que começar a fazer, uhum. a louça quem vai lavar. Então, sentar no final de tarde e apreciar um vinho pode ser bastante aliviante, né, vamos chamar
1: assim. É interessante essa tua observação, né, não se trata de entorpecimento pelo momento que a gente está vivendo, aquela coisa para não pirar trancado dentro de casa, mas sim para se transportar, né, para fazer justamente essa, essa coisa de viajar sem sair de casa, né?
2: Exatamente, eu tenho notado que o interesse nos temas né, das pessoas não são os, os, os mesmos interesses dos temas que eu, das aulas que eu dava na escola, que eram temas muito mais lineares, mais, vamos chamar assim de comuns, ah, vinhos de Portugal ou vinhos da... França, sei lá, uma coisa mais didática. Eles têm se interessado por coisas de, bem diferentes. Vinhos produzidos em, sei lá, em ânforas, ou vinhos produzidos, ou vinho rosé que não é uma aula que geralmente as pessoas pedem, né? Mas, é, ou vinhos, quer dizer, com uma característica muito especial, vinhos de uvas extintas. A gente deu né teve uma live com isso que lotou. Então, quer dizer, as pessoas elas não estão procurando só beber. Elas querem saber, elas querem ver o um mundo é aquela janelinha redonda dentro da taça, que é por onde a gente consegue olhar o mundo hoje.
0: Alexandra, como o consumo de vinho pode contribuir para o controle da ansiedade em momentos de isolamento social?
2: É, consumir vinho, o, o vinho, diferentemente de outros alcoóis, né, outras bebidas alcoólicas, é, ele tem, ele tá, o sabor dele está muito ligado à origem, né, e ele tem uma, um outro aspecto interessante, que também não é uma coisa que a gente bebe muito sozinho, ele é uma bebida intrinsecamente social, ele foi criado para a sociedade, ele foi criado para o simpósio grego, né? ele foi criado para alimentar a mente do, do, do homem grego que sentava em simpósio, então ele não tem um aspecto, não é aquela coisa do iscão que você senta, né? gira o gelo lá com o dedo e fica meio meditando sozinho, você toma o vinho, você quer falar dele, você quer compartilhar, então eu acho que isso, é, dá uma é, mesmo que seja online a pessoa ela vai compartilhar o que ela está sentindo o que ela está tomando ou a novidade que ela descobriu então isso nos reconecta ao mundo mesmo que você esteja sozinho em casa com a sua taça você vai ligar para alguém hoje é, uma, uma umas meninas me pediram para a live da semana que vem elas falavam, a gente vai fazer em grupo, elas não vão se juntar, vai estar cada uma na casa de, de cada uma, mas elas querem fazer isso em grupo. Veja, então a ansiedade, de novo, não é o álcool como um apaziguador, né, como um remédio, uma coisa, como você disse, entorpecente, né, mas sim como uma, na verdade, uma ligação, até um alerta maior, uma ligação maior com o mundo lá fora.
1: Alexandre, tem um dado interessante aqui dessa pesquisa em relação ao tipo de vinho preferido dos entrevistados. O favorito foi o vinho tinto, apontado aí em 85% das respostas. O vinho branco aparecendo aí com 7,2% das escolhas e os espumantes aí logo depois com 6,3.
2: Esse é um dado bem bem comum, na verdade, no consumo do vinho no Brasil. Esse é o um número mesmo, 85% é o que se consome de vinho tinto no Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa herança, com a herança de quem trouxe vinho para o Brasil, né? Então foram portugueses, foram italianos que bebiam na época, quando eles vieram, mais vinho tinto, né? Então era uma cultura mais, uh, mais digamos tradicional e muitos de nós, eu vejo, vejo pela minha experiência com os alunos, tem uma percepção de que o vinho tinto ele é mais vinho ele é vinho mesmo, ele é o vinho de verdade. E claro que não é, não é, isso não é um fato, é, cada vinho tem suas características. Eu, eu por exemplo, nem separo, em, em termos de degustação, de estrutura, quando a gente fala de harmonização, vinho tinto de vinho branco. Para mim é vinho. Quando a gente vai pensar numa harmonização. Eu falo, qual é a estrutura do vinho? O vinho encorpado? Não importa se ele é branco ou tinto, né? Ele pode ser... Ah, para essa carne, você precisa de um vinho é, mais encorpado. Pode ser um vinho branco encorpado também. Não precisa ser um vinho tinto. Mas as pessoas, de maneira geral, têm a sensação que vinho mesmo é tinto. Então, eu acho que tem a ver muito com a história cultural do Brasil com a história, com a herança de quem trouxe é, o vinho para o Brasil, que é um, principalmente portugueses e italianos né?
1: e inclusive eu falei a respeito da, da ordem de escolha, né? o espumante aparece logo em terceiro, muita, acaba ficando mais distante do vinho tinto porque muita gente associa o espumante justamente a comemorações a confraternizações, uhum. todo mundo presente se abraçando né?
2: <risos> exatamente, e ninguém está se abraçando muito, então eu, 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 uma sensação que não tem nada a ser celebrado né, então isso por um monte, acaba ficando um pouquinho atrás, sim.
0: Agora, Alexandra, o consumo de vinho, assim como o consumo de outras bebidas alcoólicas, claro, deve ser moderado. Existe uma quantia diária indicada, uma
2: taça ou duas, por exemplo? Uh, é claro que isso depende muito da estrutura física, né, da pessoa, uma pessoa maior, uma pessoa menor, uh, como ela come, como ela, como ela se movimenta, né, o quanto de energia ela gasta. Mas a gente pode, se a gente quiser fazer uma generalização, uma taça de 150 ml por dia é um consumo muito saudável, né? Ou se você almoça bem, se você tem que tomar uma taça de 100 ml na, no almoço e outra no jantar também, isso daí é extremamente saudável, uma quantidade extremamente razoável para uma pessoa, como eu, de, sei lá, 54 quilos e para uma pessoa maior, de 75 quilos, essa quantidade é suficiente para você ter prazer, para você ter é, contato com o vinho, para você saborear, sem passar muitos limites.
0: E qual é a dica aí para quem está começando a ingressar agora no mundo dos vinhos? Qual é o primeiro passo para começar a degustar a bebida? Para quem não está acostumado, por exemplo, o vinho deve ser mais simples?
2: Claro, a primeira abordagem ao vinho tem que ser um pouco financeira, digamos assim, para a gente não ficar frustrado. Então, não adianta você gastar um dinheirão no vinho, você não está pronto para degustar, você não está pronto para entender o que que é aquela, aquele estilo que quer te dizer. Então, sempre por vinhos que, tenham, que sejam mais simples, de regiões mais quentes, por exemplo, você vai pegar Mendoza, na Argentina, é uma região muito quente, então o vinho ele é facilmente frutado, cheio, rico, né, branco ou tinto, o Chile, essas regiões que são mais mornas, tem um verão muito quente, eles têm uma fruta mais rica, né, então é um vinho que a gente pode chamar de um paladar mais infantil, então para começar, né, o Alentejo, em Portugal, o sul da França, a, a, o sul da Itália, o brasileiro gosta muito de Primitivo, que é uma uva da Puglia, na Itália, que tem aquele jeitão de Malbec, né, então são vinhos que são baratos, porque eles, essas regiões quentes são mais fáceis de produzir uvas com qualidade facilmente, então, eles são baratos, são muito ricos, muito fáceis de entender. Agora, claro, você pega de regiões como a borgonha como a Alsácia, o Vale do Loire, já requer um pouquinho de conhecimento, porque são vinhos com mais acidez, são vinhos com mais pontas, né, com mais arestas que você tem que entender o contexto do vinho. Então, sempre começar mesmo pelos vizinhos aqui, que produzem bons vinhos, pegar um vinho um espumante brasileiro simpático e tateando um pouquinho, saindo, né, migrando da cerveja, entrando no espumante, depois talvez um branco, aí vai para um tinto leve, né, dessas regiões que eu falei. Então, sempre devagarzinho, com bom senso, é, não tem muito como errar.
1: Alexandra Corvo, especialista em vinhos, autoridade no assunto, colunista da Band News FM, aqui com a gente no podcast 2 às 20. Alexandra, obrigado pela participação, obrigado pelas dicas muito valiosas para esse tempo de quarentena e saúde, Alexandra, obrigado. Saúde,
2: obrigado pelo convite e até muito breve.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O Estado do Rio registra recorde de mortes confirmadas em 24 horas pela Covid-19, 245 óbitos. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Rio tem ao todo 33.589 casos da doença confirmados e 3.657 mortes. Há ainda 1.023 óbitos em investigação, 234 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 28.120 pacientes se recuperaram da doença. O
0: Secretário o secretário de Estado de Saúde, Fernando Ferri, afirma que os hospitais de campanha que estão atrasados podem não ser entregues. Segundo ele, o atraso para a conclusão das obras e os números positivos da pandemia podem tornar as unidades desnecessárias. Em conversa com o vereador Felipe Michel na internet... Fernando Ferri afirma que nos próximos dias haverá uma diminuição nos leitos de UTI.
1: Ainda sobre o novo secretário de saúde, Fernando Ferri afirmou que não pretende utilizar a cloroquina no combate à Covid-19 no Estado. A afirmação foi feita durante conversa ao vivo com o vereador Felipe Michel nesta quinta-feira. De acordo com Ferri, a cloroquina não tem influência no combate ao vírus e pode, combinada com a invermectina, causar parada cardíaca.
0: E o governador do Rio afirma que se a curva de casos da Covid-19 apresentar a queda esperada. Em agosto, a retomada da economia e o retorno às aulas com restrições podem ser estudados. Wilson Witzel disse ainda que até o dia 15 de junho vai ser possível relaxar as medidas de restrição no comércio. As afirmações foram dadas durante a entrevista exclusiva à TV Band nesta quinta-feira. Podcast 2 a 20 encerra a semana aí com assuntos sobre vinhos aí para você se distrair durante a quarentena para você tentar relaxar aí durante o isolamento social. Na semana que vem a gente volta e na semana que vem eu nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Maurício Bastos em home office, né Maurício?
1: É isso Luana, papéis invertidos, posições invertidas na próxima semana, eu em casa você nos estúdios do Grupo Bandeirantes para tocar o 2 às 20 sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite fazendo um resumo, trazendo as principais informações da nossa cidade e do nosso estado, sempre com uma entrevista para tratar para fazer um recorte do que foi notícia na nossa cidade e no nosso estado do Rio de Janeiro. Nessa segunda-feira encontro marcado eu, você e Luana Bernardes em mais um 2 às 20. Até lá, bom fim de semana. Tchau, tchau.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.